0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください
1: 。皆さんこんにちは。えー、番組ナビゲーターの早川洋平です。人生を変え立つ,つゲストは人とホスピタリティ研究所代表の高野昇さんです。高野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう高野さん、皆さんインタビュー大変楽しみにしてたと思うんですけど、私、高野さんということで、めちゃくちゃ緊張してます。<笑>はい、いいですね。はい、実は、あの、先ほどもね、あの、インタビュー始まる前にもお話したんですけども、やはりまあ、もうおもてなしといえばまあ高野さん、ホスピタリティといえば高野さんということなので、いかに今日、普段おもてなす心がないのにおもてなそうかというところで、もうすごいプレッシャーを感じてたんですが、も高野さんと出会った瞬間、一気に、この優しさでえ、一気にほぐれましたありがとうございます。いや、大丈夫ですよ。はい。ということでですね、<笑>はい、今日フォーカスする本はですね、これは高野さん、デビュー作<笑>え,えそうですね。
2: 最初に書かせていただいた本ですね。は
1: い。はいえー、皆さんもご存知の方多いと思います。えー、歓喜出版から、えー、発売された、えー、リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間ということで、この本は2005年ですね。そうですね。もう6年前、えーのはい、もう大変ベストセラー、ロングセラーになっている本なんですけども、今日は、えー、高野さんにこの本、そして高野さんご自身についてもいろいろとお話を伺いたいと思います。えー、よろしくお願いします、はい。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、えー、まずはじめ高野さんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。高野昇さん、人とホスピタリティ研究所代表、長野県戸隠生まれ、35年間ホテルマン生活を送る。そのうち20年間はリッツ・カールトンで勤務。そして2009年、3週間の準備期間で長野市朝鮮に挑む651票届かず落選現在は講演や研修セミそうですね。はい。ツイッターからちょっと、えっ、ー、と、いただいたプロフィールなんですけども。今は、この人とホスピタリティ研究所。そうですね。まあはい、あの、よく研究所って言うとね、ええ、なんか大
2: きな、その、研究所を建てて、ええ、なんかやってるみたいに言われますけど、ねはい、そうではなくて、基本的には個人で、いろんな人たちと、あの、ネットワークを組みながら、はいあの、研修をしたりとか、講演をしたりっていう、はい、そういう、あの、起点を作りたかったんで、え
1: え、今それをやってるんですね。なるほど。はい、あの、まあ、先ほど少しお聞きしましたけど、今は、えっ、ー、と、うん、長野の方に基本的にはいらっしゃるっていう感じえっ、ー、と、基本的にはベースは長野の
2: 市内に置いてます。ええ。まあ、生まれ故郷でもあり、ね、去年、えー、去年、あ、もう2年前になりますね。9月に、あの、選挙出たなんていうこともあるもんですから、はい、まあ、その時に、あの、出会った仲間と一緒に、農業とかですね、ええ林業とか、そういうあの、牧畜とかやってる人たちと一緒に、はい。あの、いろいろこう活動させてもらったり、えー、そのためには向こうにいた方がいいもんですからね。はい、中のだからベースになってます
1: 。はい。なるほど。ありがとうございます。あの、早速、まあ、この本についてもいろいろとお聞きしたいんですけども、はい、その前に、やはり私、どうしてもお聞きしたいんですけども、ホテルマン。ホテルマン。えー、を、はい、志した、まあ、きっかけっていうところもかなり昔のことになると思うんですけど、はい、どういう経緯で
2: 、なったんでしょうかね。<笑>これはですね、実は今、とある本を書いてるんですが、ええ、その中にその経緯を全部、えー、書かせてもらってるんですけども、はい、僕の表現で言うと事故にあったようなもんなんですね。事故にあったあの、ものすごく人見知りがひどくて、えー、信じられないですけどね。よくね、皆さんに言われるんですけどね、<笑>今日のあの、長野の選挙に出た時も、ええ、昔の幼なじみが手伝いに来てくれたんですが、はい、みんなあの僕がマイクを持って人前に立てるっていうことが信じられないっていうくらい、ええあのものすごい内向的で、えー、おとなしいあの、うん、逆に落ち着きのないところがある子供だったんですけどね、はい、それが長野商業高校っていう商業高校に行きましてね行、まあ、った理由は簡単であのずっと帳簿付けを裏でやっていれば人に会わなくて済むっていう非常に単純な発想で行ったんですけど。<笑>まあ、すぐにそれが間違いだってことに気がついて、<笑>で、先生もですね、お前は商業を向いてないなっていうことで、えー、一挙に長野商業からまた今度進学クラスに3年の時に編入して、はいえー、技術者とかですね、その工業系に行こうと、うん。そうすればまた人に合わない仕事がいっぱいあるだろうということで、<笑><笑>そっちに実は進路変更したんですよ。はい、で、その夏くらいにですね、あのー、よく、警察時代とかっていう、あの、昔あった受験雑誌の中に、ええ、中に、キがが入ってたんですね。資料請求ハガキこれがですね、日本で最初の、えー、ホテルマン養成、国際ホテルマン養成学校って書いてあったんです。はいで。気になってしょうがなかったんですけど、ええ、まあ別にね、それ、自分の中で、イメージがつながらないんでね、はい。あの、捨ててもよかったんですが、な,なぜか気になって撮ってたんです。うーんで、受験勉強してると、ずっとそのハガキが机の上で大きくなってくるんですね。存在感が。<笑>で、まあ、資料くらい取ってもいいかっていうんで、資料を取って、開いた瞬間に、長野の山の中で育ってますからね、国際ホテルのイメージがあるわけないし、うん、国際ホテルって何かってことも分かってないのに、その中でアメリカ人と一緒に働いてる自分が、イメージできちゃったんですよ。はい、こう、そのページを見てくるとね、アメリカ人の働いてる姿とか、アメリカ人をもてなしてるアメリカ人がいっぱいこう書いてるわけですよ。はい、あの、写真があるわけですよ、えー。で、それを見てて、お客様でも何でもなくてね、働いてる自分がイメージできちゃったんですよ。で、不思議だなと思ってね、はい、ただその時に、自分の心の中でね、はい、カチッと音がしたんですね。えー、あの、大げさに言えば、はい、カチッて音がして、なんか自分が行く方向の、扉がカチッと開いてる気がしたんですね、はい。で、一晩寝て、で、次の日起きて、その感覚がなくなっていれば、違うだろうと思ったら、その感覚が強くなってたんです。ええ、それで学校に行って先生に、やっぱり、方向を変えるわ、つって、<笑>その資料を見せて、俺こっちに行こうと思う、って言ったら、はい、先生が一番向いてない職業だったわけですよ。で、両親の一番向いてないから、まあやめろって言うんですけど、も自分の中で決まっちゃってて、ねええ、で、そこに行くことになったんです。これがきっかけですね、ホテルの学校に行ったっていうのがきっかけです、はい。で、2年後に、まあ、2年生の修学旅行っていうのがアメリカだったんですね。で、シアトルから入った、バンクーバーから入ったんだ。バンクーバーに入って、バンクーバーからシアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルスとこバスでずっと来たんです。は
0: い、
2: <笑>でも70、まだ3年の頃ですから、えー、この5号線ってあるんですよね。アメリカの、あの、本当に南から北までずっと走ってる。この五号線の周りがですね、ほとんど何もなかったんです。畑ばっかりだったんです。はい、今結構住宅ありますけどね。で、その畑のところで、切な木が上がったり降りたりしてるんですよ、はい。で、白い、白い粉をね、吹いてるんです。で僕、農業とか農家出身だからあ、多分これは薬の散布だなって分かったんですけど、トカキチの田舎の薬の散布っていうのは、うちの親父が背中に噴霧き背負って、はい、手でカシャンカシャンやりながら、<笑>長いあの竿でね、ええ、こう薬を撒くわけですよ、はいで。この国は刹那かったと思ったわけですね。で、その瞬間にまた小さな音でカチッと聞こえてるようない気がしてね、こっちに行きたいと思って、アメリカに行くことになっちゃうんです、ねはい、でまたそこで小さな扉がカチッとこう開いちゃったんですね。まあそんないい加減な入り方をしてますからね、よくあの、みんなにね、高野さんって中学の頃からホテル前目指してたんです
1: かとかね、はい、言われるんですけど、えー、全然違うんです。事故です。へ、えー、<笑>簡単に言えば事故です。そ,そんな高野さんに、あえてまあ、なかなか突っ込んでも難しい部分あるかもしれないですけど、やっぱり今お話伺ってると、<笑>一番そのまあ、ご両親とか先生もおっしゃったように、高野さんもおっしゃってましたけど、はい、人と合わないことを逆に軸に進路を選択してたような。そうなんです。そうなんです。本当にそうなんです。そ,そんな高野さんが、はい、そのまあ、スイッチが入ったといえばそれまでなんでしょうけど、はいあえてなんか分析すると、今振り返ってみると、ひょっとしたらなんかこれがあったのかな、みたいな
2: 。あの、とてつもなく内向的でね、えー、あの、内気だったんですけれども、物事を自分の頭の中で想像して、一、はい、日、その想像する時間を取りながら、一日一人でいても、あの、退屈しなかったんですよ。えー、すごいです、ね、でも人の前に出て人と話をするっていうのは苦手だったんですけどね。えー一日あの山の中歩きながら、あるいは田んぼに座ってね、頭の中でいろんなことを想像してるのは、はい、ものすごく好きだったんです、ええで。とてつもない想像するわけですよ。自分が空を飛んでることとかね。<笑>ええ、あるいはその山の向こうに行くこととか、うん、あるいはその土の中に潜っていく自分とかね、はい。なんかこう、とてつもないね、あの、まあ、耐えのない、子供が考える耐えのないことなんですけどね、はい、そういうのずっと考えてるのが好きだったのでね、うんあの、まあ、きっかけを多分待ってたのかなっていう気はするんですけどね。でもあの、やっぱりね、よくあの、最近、中学校とか高校に、呼ばれて、講演させてもらうときに、そんな話をするんですよね、はい。やっぱり子供たちも悩んでる子がいっぱいいるわけですよ。話が、人とうまく話ができないとか。はい、だから、人って変われるよっていう、一つの材料として、僕は昔こうだったからっていう。ええ、選挙の時にもう僕の小学校、中学校の頃の友達が来て、お前がなんで人前で話せるんだっていうくらいだっていう話をするとね、こ<笑>の、はい、子供たち安心してますね。人は変われるっていうね。うこれはだからきっかけはなんであれ、変わることは人は一生の間に何回かあると、はい、
1: 僕は思ってるんです。はい、なるほど。人を変われるということで早速もう今日は一つ名言をいただきましたが、なるほど。ありがとうございます。<笑>あのー、まあ、そしてですね、早速、あの、もうこのロングセラー、はい、ベストセラーになっている、えー、この2005年でたリッツ・カルトンが大切にするサービスを超える瞬間についても伺いたいと思うんですけども、はい、まあ、この本というか、はい、まあ、今日全体的な話にもなるんですけど、やっぱり僕自身も含めて、はい、まあ、高野さんお前で実はすごいプレッシャーなんですけど、そのホスピタリティとかサービスって、はい、まあ、なんとなくは分かってる気は、それこそしてるんですけど、はい、多分本当に高野さんから見ると、全然、なんだろうな、その、一般的にみんなが思ってるようなホスピタリティとかと、その、高野さんが、これ本当はちょっとみんなそう思ってる部分あるけど、違うんかなとか、ちょっと誤解してる部分あるかなとかっていう、うん、そういう部分ひょっとしたらのかなと思ったので、その改めて、えーはい、その、まあ、高野さんなりの、えー、定義というか考えで構わないんですけども、えー、その、ホスピタリティって、まあ、どんなものなのかなっていうことそうですね、まあ。あの、サービスとの対
2: 比で見ていくと、あの、多分分かりやすい,い,やいすと思うんですよね、はい。あの、例えば、あの、まあ、早川さんも講演されることとかってあると思うんですけど、円台に行って、だいたいこうペットボトルとグラスが用意されてますよね。はい、で、例えば早川さんが円台に上がる前に、椅子のところに座ってて、そのホテルであればね、そこのウェーターが来て、早川さん、円台の上のお水のペットボトボルの蓋、取っとい,た方がいいいたがですか最初の半分くらいはお水を注いでおいた方がいいですかって聞かれたとしますよね。なんか嬉しくないじゃないですか。はい、嬉しいですよね。つまり水を用意するペットボトルを1つポンと置いておくっていうのがサービスなんです。うん、それをどう相手に届けるかがホスピタリティなんですよ。すだからホテルの,あのウェイターであれば、ええ、エンダーの上にペットボトルを1つポンと置いてコップをポンと置いておくはい、これはお水を出したサービスなんです、うん、でもそこに行って自分がその相手の立場になった時に自分がそこに上がっていって蓋を取ってとことこ継ぐっていうのはきっと他の人が見てたらあまりいいものじゃないんじゃないかなっていうふうに、ん、ウェイターが考えたとしたら、はい、提案できるわけですよ。えー、取っておきましょうか注いでおきましょうかっていうこの何をするかがサービスであればそれをどう伝えるかがホスピタリティなんです。例えば、ハサミくださいって人に言われたときに、ええ、すると行きキス先を相手に向けて、はいどうぞってガサッと渡さないですよね<笑>、はい。やっぱり絵の方を相手に向けて静かに、はいどうぞって渡しますよね、はい。ハサミを準備するのはサービスなんです、うん。それをどう相手に届けるかっていうところに気持ちを持っていくのがホスピタリティなんですよ。はい、簡単に言えばそういうことです、う
1: んあの。非常にわかりやすくてありがとうございます。そうすると当然サービスも、えー、あってホスピタリティもあるって、ね、どちらも大事なんです。なるほど。ありがとうございます。まあ、この本の中に、はい、あの、まあ、当然そのホスピタリティのこと、サービスのこと、いろいろ書いてあったんですけども、はい、これ、私なりの勝手に感じたことなんですけども、えーどうぞはい、なんか、そのホスピタリティというか、その肝っていうのが、なんかその、はい感性。感性はい。が、その、ホスピタリティとか、そういうので大事なのかなと思って、はいはい、で、私ね、その、感じたのが、この本の中にも、まあ、いろんな項目ありますけども、かなりその、感性っていうキーワードが多発しててですね、はい、例えば、仕事を楽しめば自分の感性が発揮できるとか、はい、感性の高いドラマンは一度に、えー、その、散歩を見るとかってあったと思うんですけど、はい、この感性っていうのは、やっぱり、当然、大切なんですかね、その。感性っていう
2: のは、えー、人が生きていく上で、一生、自分の中で、育て続けなければいけない僕は力だと思ってるんです、ええで。何のために感性を育てるかっていうとやっぱり人との,あの一生っていうのは人との,あのまあどんな人と出会うか分かりませんけども人との出会いの連続だと思うんですよ、はいで。その出会った人たちとの出会いのクオリティを高めるのもそのクオリティを高くできないのも自分の感性次第だと思うんです。はいだから、いい出会いっていう言い方ありますよね。ええ、じゃあ、自分にとっていい出会いっていうのは、なんかこう、自分にとって利益のあるような、そういう捉え方をしていく人が多いですけど、はい。い,い出会いっていうのが大事なのと同時に、出会いを良くするっていうことも、僕は大事なポイントだと思うんですよ。はい、だから、出会いを良くするためには、自分の力がついてないとダメですよね。うん、いい出会いっていうことであれば、先生に出会えばいいわけです。はい。お師匠さんに出会えばいいわけです。でも自分が人に出会った時に、その人が、あなたと、あなたとの出会いはいい出会いでしたっていうことは、はい、その出会いを良くする力を自分が持ってなきゃいけないってことですね。はい。だから完成は大事なんです
1: 。うん、なるほど。そうか、そうするとやはりまあ、あの、僕もそこ,こから少し突っ込んでお聞きしたかったんですけども、えっ、ー、と、まあ今その、会社とその従業員だったり、顧、うん、客とスタッフのその絆が、うん、まあ、薄まっている、まあ、そんな時代だっていうことも、高野さんも、ね、感じらっしゃっ、はい、てらっしゃると思うんですけど、まあ、そんな時に、この間震災もありましたけども、はい、その中で、まあ、絆が生まれたりっていうこともいろいろあると思うんですけど、えー、改めて、まあ、このタイミングでせっかく高野さんに今日お話を伺えるので、えー、感性をそういう、なんだろう、まあ、その、高めるっていうちょっと表現がいいのか分かんないですけど、うんうん、ために、僕らがその、日々できることっていうのはどんなことが例えばありますかね
2: 。これはね、山ほどあるんですよ。山ほど。山形です感性の出発点は感謝なんですね。感謝。うん。人に感謝をする、物事に感謝をする、生きてることに感謝をする。はい、で、今、本当に 3.11 以降、はい、本当に今日という日を迎えたくて迎えたくて仕方がなかった人たちで、迎えられなかった人が何万人っていてるわけですよ、はいで。そのことを考えて、朝目が覚めたときに、感謝っていう言葉が、うん、その感覚がね、自分の中に最初に出てくるっていうのが、すごく大事なことだと思うんですよね、はい、僕らは。だから、まずそのことに感謝をして、目が開いたことに感謝をして、はい、手が動いて、足が動いてって、一つ一つ考えていくと、うん、全部感謝ですよね。はいでまあ、僕はあ、あの、早川さんもそう、あの、男ですから、起きてすぐに手洗い行きますよね、はい。で、手洗いで、例えば用足しながらね、僕の友達で何人か投石してる人は、一生立ちョンできないわけですよ。でよく話をすると、俺の夢はもう一度小学校の頃のようにみんなで並んで雪の上に達成することっていうわけですよ。うん、でもその夢は叶わないんですよ。はい、それを僕ら毎朝当たり前のようにね、毎日できるっていう、これも感謝ですよね。だから自分がやってる行動一つ一つを、はい、当たり前の行動一つ一つを何気なく過ごさないで、うん、一つ一つに思いを持っていくだけで、いいんですよ、はい。今自分がこれをさせてもらってる。これをやらせてもらえる機会がある。例えばお客様に叱られてる。叱られる機会だって、自分にとってみたら成長の機会だとかね。うん、そういうふうに一つ一つこう、持っていくとね、はい。自分の周りって自分の感性を高めるもので溢れてるんです。うん、実は。で、そのことを、今度は親は自分の子供にきちんと伝えていき、先輩は後輩に伝えていき、っていう形が出来上がってる社会だと、一番いいわけで,すね、はい、でもねあの最近書かせていただいた本の中に、ええ、あのちょっとだけ書かせていただいたことがあるんですけどそれはあの前書きで書いたんですけど何かっていうとちょうど東京の開業の少し前だったんですけど、はい、地下鉄に乗って六本,六本木の駅で、えー、ちょうどこう僕が立ってたら女性が入ってきたんですねでせらりとしたもう見た瞬間にはモデルさんだなって分かったんですけど、はい、その女性が入ってきて僕の隣に立ってで、優先席に座ってる女性に話しかけたんですね。か、あの、か腰をかがめてね。はい。でも、これ、知り合いに出会ったのかなと思って見せたら、ともそうじゃなくて、その座ってた女性が年配の方で、急いで左手で自分のに膝の上の荷物を割いて、右手でブラウスのボタンを止めようとするんですけど、はい、手がちょっと不自由で止まらないんですよで。やきもきしてこう見てたら、またそのすらりとした女性がですね、また腰かがめてね、小さな声で、お手伝いしますねと言ってね、ボタンパッパって止めてあげたんですよ。で、すごいなと思ってね、うん、これが僕はあの、普段から自分の生活の中に感性を高めていってる人ができる大人の感性なんですよ。うん、はい、だから子供の感性じゃなくて大人の感性で、やらなければいけないことが見えて、それを行動に移せる感性ですよね。うんはい、そういう人たちが世の中にいっぱいいれば、うん、きっと世の中良くなるはずなんですね。はいまあ、そんなことがあって、えー、まあ、本の中に書かせてもらったんですけど、はい、実はつい先週ですね、山手線、山手に乗ってたんですね。はい、そしたら、あのー、親子がいたんです、はい。お父さんと子供。で、子供はまあ、3、4歳からもうちょっとしたかもしれない,、はい。お父さんと2人でこう座ってた三十30代の半ばくらいのお父さんとね、えー。で、結構混んでたんで、まあ、そこにあのー、おばあちゃんが乗ってきたんですけど、はい、座るところがないんですよ、うん。そしたらその子が偉いんですよ。お父さんに向かってね、パパ、僕立つから、っって言ったんですよそしたらそのお父さんがどうしたか子供の膝に手を置いて「あともう一息だから」って言ってね立たせないんですでもこの子は偉かったんですよそのお父さんの手を振り切って「いいよパパ僕立つよ」と言って立ってそのおばあちゃん連れてきて座らせたんです、うん、でもう一息だから次の駅でこの2人降りてったんでねその2人こう見てたんですけどホームの半ばくらいまで行ったらお父さんは子供の頭を思いっきり叩いてんです叱ってんです余計ななことをしちゃいけないけ今これと両方のことが対比で起きてるんです世の中で。うん、で今その過渡期だと思うんですよ、はいはい、多分 50%50% 50がなんとかこれからはもっとみんなが豊かな気持ちで生活しなきゃいけないよっていうふうになってきてるところに行きつつあるんですけどまだ半分は、はい。子供の頭を叩く感性の人たちが世の中にいるっていうことじゃないかな
1: と僕は勝手に思っています、はいうん、なるほど
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美希さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューはすべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラ<タ>ッシュ bokkictas.jp スラ<タ>ッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。